0: Nyt ruokitaan taas valtava väkijoukko muutamalla palalla leipää ja kalhaa. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa raamuttu podcastin äärin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne yhdessä Markuksen evankelmin jakeita. Kiva, että olet tullut taas mukaan. Edellisellä kerralla oli edessämme Jeesus ja mies. Jeesus antoi tälle kuurolle miehelle kuulon ja osoitti sillä vanhan testamentin profeettien ennustusten pelastuksen ajasta nyt olevan käsillä. Tänään luemme jälleen pelastushistorian tärkeästä käännekohdasta. Jeesus ruokkii nyt neljä ihmistä. Luemme Markuksen evankeliumin kahdeksannen luvun jakeet yhdestä kymmeneen. Siihen aikaan oli taas kerran koolla paljon ihmisiä. Kun heillä ei ollut syötävää, Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi, Minun käy sääliksi näitä ihmisiä. He ovat olleet luonani jo kolme päivää, eikä heillä ole mitään syötävää. Jos lähetän heidät kotiin nälkäisinä, he uupuvat matkalla. Monet heistä ovat tulleet kaukaakin. Opetuslapset sanoivat hänelle, mistä kukaan täällä asumattomalla seudulla voi hankkia leipää näiden kaikkien ruokkimiseksi. Paljonko teillä on leipiä, Jeesus kysyi. He vastasivat, seitsemän. Jeesus käski väen asettua istumaan. Sitten hän otti ne seitsemän leipää, lausui kiitoksen ja mursi leivät ja antoi palat opetuslapsille. Opetuslapset jakoivat ne sitten kansalle. Heillä oli myös muutama pieni kala. Jeesus siunasi kalat ja käski tarjota nekin. Ihmiset söivät kyllikseen ja tähteiksi jääneitä paloja kerättiin seitsemän korillista. Väkeä oli noin neljä tuhatta. Kun Jeesus oli lähettänyt heidät pois, hän kohta nousi opetuslasten kanssa veneeseen ja meni Dalmatuntaan seudulle. Tämä kertomus muistuttaa paljon jo aikaisemmin lukemaamme ruokkimisihmettä. Mutta miksi ihmeessä tämä nyt pitää toistaa jälleen kerran? Eikö asia olisi tullut kerrallakin selväksi? No, itse asia varmaan on tullut kerralla selväksi jo aikaisemmassa tapauksessa, mutta kaikista yhtäläisyyksistä huolimatta nyt on kyseessä eri tapaus. Sen tekee eriksi kokonaan toinen kohderyhmä. Edellisessä ruokkimisihmeessä Kohteena olivat juutalaiset, mutta nyt tämä sama ihme tehdään pakanoille, siis ei juutalaisille. Muuten tapauksen kulku toki muistuttaa hyvin paljon sitä, mitä luimme jo aikaisemmin. Mutta nyt se oleellinen asia tässä on se, että tämä tehdään ei juutalaisille. Toki sopii sitten kysyä, että miksi tämä nyt sitten pitää tehdä erikseen juutalaisille ja ei juutalaisille. No ei varmaan täytynyt, mutta näin tietty asia tulee selvämmäksi. Siis kysymys siitä, mitä Jeesus tarkoittaa tällä teolla. Jo hivenen aikaisemmin foinikialaisen naisen kohdalla ja sitten tuon kuuromiehen kohdalla ja nyt sitten tämän väkijoukon ruokkimisessa on kysymys lopulta aika lailla samasta asiasta. Pelastuksen aika on tullut. Ja nyt pelastus ei rajoitu vain yhteen juutalaiseen kansaan, vaan Jeesus on tullut pelastamaan myös muita kansoja. Tämä on nyt ytimessä. Kun Jeesus ruokkii neljän tuhannen hengen joukon, on ytimessä viesti, pelastus avataan pakanoille. Markus kertoo, että Jeesus tunsi sääliä näitä ihmisiä kohtaan koska he olivat seuranneet Jeesusta jo kolme päivää ja ruoka alkoi olla täysin lopussa. Ja ihmisten lähettäminen koteihinsa olisi saattanut johtaa heidän nääntymisensä matkalla tai ainakin väsymiseensä siellä. Ja osa oli tullut Jeesuksen sanojen mukaan ehkä hyvinkin kaukaa. Tämä ilmaisu, jota Jeesus käyttää tästä säälistä ja näistä ihmisistä ja heidän ruoan loppumisesta, on hyvin samankaltainen kuin mitä käytettiin edellisen Ruokkimisihmeessä juutalaisista. Siis Jeesuksen sääli kohdistuu tässä kohtaa pakanoihin. Hän ei siis ainoastaan sääliä huomioi juutalaisia, vaan nyt hänen säälinsä, hänen huolensa kohdistuu nimenomaan pakanoihin. Tämäkin on merkki siitä, että ei juutalaisia, siis pakanoita, ei olla jättämässä Jumalan valtakunnan ulkopuolelle. Myös juutalaisen kansan ulkopuolelta tuleville tuodaan sama siunaus kuin aikaisemmin juutalaisille oli tuotu. Ja yhtä lailla tuo siunaus oli ylitse vuotavainen. Mitään ei jäänyt puuttumaan, eikä tule puuttumaan. Ja tässä hyvin merkkinä on se, että jälleen kerran aterian jälkeen kerätään suuria määriä ruokia talteen. Toki... Tässä jälleen kerran Jeesus osoittaa, mikä on hänen valtansa tässä luomakunnossa. Se on valta, joka ylittää tämän luomakunnan. Jeesus pystyi antamaan neljälle tuhannelle ihmiselle kokoiselle joukolle riittävästi ruokaa keskellä erämaata, vaikka käytössä oli vain muutama leitä palanen ja vähän kalaa. Jälleen kerran siis yhdistyy kaksi asiaa. Jeesuksen persoona ja Jeesuksen tehtävä. Jeesus on ihmiseksi tullut Jumala. Hän osoittaa sen sanoillaan. Hän osoittaa sen teoillaan. Lisäksi Jeesuksen teot, kuten tämä ruokkimisihme, julistavat pelastuksen ajan alkamista. Siis sen ajan alkamista, josta vanha testamentti on jo vuosisatoja aikaisemmin ennustanut. Ja Lisäksi nyt painotetaan sitä, että pelastus ei rajoitu vain yhteen Jumalan valittuun kansaan, vaan pelastus avataan nyt kaikille, niin juutalaisille kuin myös niille, jotka eivät kuulu juutalaiseen kansaan. Jumala oli aikanaan valinnut Israelin kansan omaksi valituksi kansakseen. Tälle kansalle Jumala oli myös antanut oman ilmoituksensa, ja tämän kansan piti olla todistuksena Jumalasta kaikille muille kansoille. Samalla jo vanhassa testamentissa näemme, että on vain yksi todellinen Jumala ja hän on todellisesti kaikkien kansojen Jumala, mutta nuo kansat eivät vain häntä tunne. Israelin valinta erityiseksi Jumalan omaisuus tai valituksi kansaksi toi toki Israelin kansalle myös paljon suuremman vastuun kun muille kansoille. Heille oli annettu Jumalan ilmoitus, heille Jumala oli puhunut profeettojen kautta ja heidän tuli todistaa tästä Jumalasta. Kun luemme vanhan testamentin lehtiä, niin huomaamme, että tämä tehtävä, joka Israelin kansalla oli, ei mennyt ihan putkeen. Se ei pystynyt kantamaan sitä vastuuta, joka sille oli annettu. Jumala lähettää tästä syystä sille hyvin ankarankin tuomion, mutta Jumala ei kokonaan luovuta tästä kansasta. Hän ei kokonaan hylkää Israelin kansaa, vaan varjelee sitä niin, että siitä jää jäljelle aina pieni uskollinen jäännös. Kaikissa kovissa historian vaiheissa ei juutalainen kansa koskaan hävinnyt olemasta, kuten kävi monelle muulle kansalle tuolle alueella. Lisäksi Israelin kansalla oli vielä yksi merkittävä tehtävä. Jumala oli luvannut, että sen kansan keskuudesta on tuleva pelastaja kaikille kansoille. Hän on Jeesus Kristus. Tämä oli ja on Jumalan suunnitelma, jonka hän on laittanut paikoilleen pelastaakseen synnin takia kohti ihan kaikista kadotusta kulkevat ihmiset. Nyt siis lopulta se kysymys. Ei olekaan enää ihmisen kansallisuudesta ja siitä, mistä taustasta hän tulee, vaan kysymys on siitä, että kuka ottaa Jumalan tarjoaman pelastuksen vastaan. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa raamattu podcast. Mukavaa, että olet jälleen kerran ollut yhdessä mukana katselemassa Markuksen evankeliumin jakeita. Seuraavalla kerralla jatkamme tästä tilanteeseen, jossa Jeesukselta vaaditaan merkkiä taivaasta. Tähän vaatimukseen Jeesus sitten vastaa ja sen vastauksen näemme seuraavalla kerralla. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.